0: Et le centenaire, 1917-2017, mm. école mm. supérieure mm. du travail mm. social, mm. travailleur social au XXIe siècle, mm. centenaire. 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 Forum. Forum. 1917, le centenaire, table ronde, enquête, témoignage, forum, 1917-2017, le centenaire. le président de l'Association des surintendantes d'usines et de services sociaux, Madame la Directrice Générale de l'École supérieure du travail social, Mesdames et Messieurs, Mesdames surtout, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation. C'est un plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du centenaire de l'Association des surintendantes d'usines et de services sociaux et de son école, l'ETSUP. Avant d'aborder les perspectives du travail social, permettez-moi en ce jour de, de centenaire de faire un hommage, un hommage à ces femmes, les surintendantes d'usines qui ont joué un rôle remarquable et trop souvent méconnu pendant la guerre. En 1916, c'est la Grande Guerre, les femmes sont appelées à intégrer alors massivement les usines, particulièrement l'industrie d'armement. Très vite, le constat est sans appel. Les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre féminine sont déplorables, au risque de mettre en péril un nécessaire équilibre politique et social. Un équilibre entre, d'une part, le soutien de l'effort de guerre en garantissant la production d'armes et de munitions, et, d'autre part, la protection des ouvrières, afin que l'usine ne soit pas un frein à la natalité et n'accentue pas la mortalité infantile. Ce sont les surintendantes d'usine. Qui, à partir de 1917, seront chargés de veiller à cet équilibre. Placée dans l'usine, entre le patron et les ouvrières, c'est à la surintendante qu'incombe l'embauchage, la répartition dans les ateliers. C'est elle qui doit apprécier les forces de chacune et les mettre à la place qui convient. C'est elle qui doit intervenir pour qu'on donne aux malades, aux femmes enceintes ou nourrices le travail le moins fatigant. À elle aussi, le souci de créer, quand il n'y en a pas, ou de diriger, quand il y en a, les cantines, les crèches, les pouponnières, les garderies d'enfants, les écoles ménagères. À elles encore d'organiser les lavoirs, les bains, les visites aux malades. Et n'en a-t-on pas vu, déjà, dans de grands centres ouvriers, s'occuper avec succès des logements, des cités ouvrières, des cinémas, et même des terrains de sport On pensait alors que le rôle des surintendantes se terminerait avec la guerre. Il n'en a rien été, car elles avaient amplement démontré l'utilité sociale de leur apostolat. Ces surintendantes d'usines n'auraient pu voir le jour sans l'action et l'engagement de femmes militantes de l'action sociale. Il s'agit plus exactement de cinq femmes auxquelles je souhaite rendre également hommage aujourd'hui, Cécile Bronvig, Marie Diemer, René de Montfort, Marie Routier et Henriette Violet. Ce sont ces cinq femmes qui, sous l'égide des ministres Léon Bourgeois et Albert Thomas, fondèrent en 1917 l'une des premières écoles de service social française, l'École des surintendantes de France, fondée en 17. Son nom a évolué pour devenir aujourd'hui l'ETSUP, École supérieure du travail social. Et c'est bien celle-ci que nous célébrons aujourd'hui. Ces femmes engagées ont plus largement contribué à façonner l'un des premiers visages du travail social. Cent ans plus tard, le travail social est aujourd'hui devenu un secteur majeur pour le fonctionnement de notre société, avec plus d'un million de professionnels qui interviennent chaque jour auprès de plusieurs millions de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, avec et aux côtés de familles, mais aussi aux côtés et avec des bénévoles, et de nombreux autres professionnels de la santé, de l'animation, de la médiation sociale. Au-delà des différences professionnelles, statutaires, institutionnelles et même culturelles, ces personnes engagées participent à une ambition commune, tisser ou retisser des liens sociaux avec la communauté pour celles et ceux qui sont placés, du fait d'un handicap, d'une vulnérabilité spécifique ou du développement de l'exclusion sociale, plus ou moins à l'écart de la vie de la collectivité. Les différences entre catégories d'intervenants sociaux sont indéniables et il serait réducteur de vouloir en faire un tout cohérent. Peu de points communs existent à première vue. Entre d'une part une assistante de service social formée dans le cadre d'un cursus spécifique, employée selon une réglementation particulière, chargée de répondre trop souvent dans l'urgence, aux difficultés d'une personne, et d'autre part, un chef de projet de développement social des quartiers, issu d'une université dont la mission est de travailler sur l'environnement social, ou encore, le bénévole d'une association qui offre de son temps, son dévouement et une certaine conception de l'humanité. Peu de points communs si ce n'est deux. Une égale ambition de participer à la reconquête de ses droits fondamentaux par la personne exclue ou vulnérable, une vocation à travailler ensemble et de façon complémentaire auprès de cette personne. Ces deux points de convergence ont motivé la création du Haut Conseil du travail social que je préside aujourd'hui, qui est chargé de promouvoir une vision large des notions de travail social et des travailleurs sociaux. Oui, le nouveau visage du travail social est éminemment Transversal, pluridisciplinaire, collectif, partenarial. C'est ce qui ressort en premier lieu de la définition même du travail social, adoptée par le Haut Conseil et figurant depuis mai 2017 dans le Code de l'action sociale et des familles. Cette définition est désormais le fondement stabilisé de la reconnaissance de l'identité même du travail social et des travailleurs sociaux. Ce nouveau visage du travail social est aussi façonné à travers la modernisation des formations des travailleurs sociaux. Ce chantier, nous l'avons souhaité, car les besoins de personnes évoluent, parce que les métiers évoluent aussi, et que les formations de demain doivent favoriser l'émergence d'une culture commune entre les travailleurs sociaux. La construction de cette culture commune, évidemment, doit se faire dans le respect, des identités professionnelles et des expertises propres à chaque métier mais elle est nécessaire pour permettre d'améliorer le travail en réseau autour des personnes accompagnées et pour favoriser aussi à l'avenir la mobilité professionnelle de chacun d'entre vous je me félicite du premier acte fort en la matière puisqu'il y a tout juste deux semaines la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale à approuver les nouveaux référentiels ainsi que la refonte des cinq diplômes de niveau 3 du travail social. De façon concrète, cette réforme met fin à une anomalie ancienne puisque ces formations, bien que durant trois ans, n'étaient reconnues qu'à Bac plus 2. À partir de la rentrée de septembre 2018, les étudiants qui intégreront ces formations en sortiront désormais avec un diplôme de niveau 2, autrement dit une licence. Je m'en félicite d'autant plus que ces nouveaux référentiels tentent à développer les synergies entre les différentes formations du travail social. C'est grâce au socle commun de compétences par niveau de formation, avec bien entendu des spécialisations progressives que nous décloisonnerons les interventions entre travailleurs sociaux favorisant ainsi coopération et que nous développerons le pouvoir d'agir des personnes. D'autres chantiers sont en cours afin de permettre au travail social et aux travailleurs sociaux d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Je pense notamment au renforcement de la participation des personnes accompagnées. Trop longtemps, les politiques de solidarité se sont imposées à ceux auxquels elles étaient censées apporter des solutions. Trop longtemps, le suivi des questions de pauvreté s'est fait sans y associer les personnes elles-mêmes. Pourtant, l'expérience des difficultés nourrit un savoir propre qui ne s'apprend ni dans les livres ni sur les bancs d'une université ou même, même dans une école aussi prestigieuse que l'EDSUP. Cette participation est fondamentale, de mon point de vue, car au-delà de l'enrichissement des connaissances en travail social, elle est aussi un levier d'émancipation et d'insertion des personnes dans la société. Le Haut Conseil y travaille. Il développe actuellement des outils que pourront utiliser les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées. Je pense encore à l'accent que nous devons mettre sur le développement social. Développement social, c'est d'abord la conviction que les problèmes de pauvreté et d'exclusion nécessitent une réponse globale qui implique tous les acteurs locaux, pas uniquement les acteurs sociaux, mais également toutes les forces du territoire, ceux qui s'occupent de culture, de sport, les acteurs publics et les acteurs privés. Le développement social vise à développer la citoyenneté active et la revitalisation des solidarités naturelles à travers des initiatives sociales, culturelles, sportives, éducatives qui doivent permettre de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Il reste à l'évidence beaucoup à faire. Car le développement social ne se décrète pas, il ne s'impose pas et il doit être porté au niveau local. Enfin, je souhaite que le Haut Conseil dispose d'un véritable ancrage au plus près des territoires, en lien direct et permanent avec les travailleurs sociaux afin de les aider au mieux dans leur mission. Mon ambition, c'est que ce Haut Conseil devienne à terme une boussole, votre boussole, une boussole qui oriente et guide les travailleurs sociaux dans leur action quotidienne, mais aussi dans les évolutions du travail social à venir pour s'adapter en continu aux changements de société. Mesdames et Messieurs, le travail social se trouve au cœur des mutations enregistrées par notre société depuis près de 40 ans. La crise économique consécutive aux transformations de l'appareil productif, le chômage de masse, le vieillissement de la population, le développement de l'exclusion sociale un certain phénomène de repli sur soi ou encore l'exigence d'évaluation. Il s'est d'autant plus trouvé au cœur de ces évolutions que l'organisation sociale s'est modifiée, renvoyant largement à des professionnels la mise en œuvre du devoir de solidarité d'une société de plus en plus incapable de traiter les problèmes qu'elle génère. Face à cela, nous avons, nous tous ici, une responsabilité particulière, et nous le savons bien. Soit le travail social évolue, s'adapte, innove, invente, se réinvente, soit il sera balayé par les mauvais vents de la mondialisation et les dérives du chacun pour soi. Le travail social, c'est justement l'inverse du chacun pour soi. Voilà ce qu'il ne faut cesser de proclamer, avec fierté, avec passion, en même temps pour que l'idéal vive il faut aussi, bien sûr, que le travail social puisse s'inscrire dans la modernité. Bien sûr que le travail social, pour accomplir justement au mieux ses missions, doit s'adapter, se moderniser. Les travailleurs sont les premiers à le savoir et la réalité, c'est qu'ils le font déjà. Tout n'est pas fait et nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Mais le chemin, lui, est déjà là. Des solutions, des inventions se créent tous les jours. Faisons confiance à celles et ceux qui savent les inventer, les mettre en œuvre pour le plus grand bien de tous, pour le service du peuple. Et pour faire entrer le travail social, dans le XXIe siècle, sans doute, y a-t-il moins à inventer qu'à accompagner Accompagner les projets, les actions des travailleurs sociaux en activité ou en devenir, comme certains d'entre vous, des femmes et des hommes qui ont pris la mesure de l'enjeu et qui s'engage, qui travaille pour adapter le travail social aux nouvelles exigences du monde nouveau c'est cela le moteur de mon action et c'est cela aussi qui nous rassemble aujourd'hui à la fois la réaffirmation de l'idéal que nous partageons celui d'une république sociale et solidaire qui est là pour soutenir chacun de ses enfants pour assurer à chacune et chacun d'entre nous les moyens de nos réussites et aussi la reconnaissance du travail de celles et ceux qui œuvrent pour faire perdurer cet idéal, ici et maintenant, et demain encore, dans la France du XXIe siècle. La reconnaissance du fait que, quoi qu'on en dise, le travail social est bien entré dans ce nouveau siècle où son rôle sera plus essentiel que jamais face aux grands changements sociaux, sociétaux, démographiques, migratoires qui sont à l'œuvre. La reconnaissance du fait qu'en France, le travail social, c'est être moderne sans cesser d'être humain. Soyez assurés de ma pleine reconnaissance et de mon engagement à vos côtés. Je vous remercie.